0: Boa noite pessoal que acompanha aqui o Foco Cirúrgico, a live de hoje para quem pensa em ginecologia obstetrícia como carreira, tá? Imperdível. Hoje a gente vai falar sobre a própria carreira da ginecologia obstetrícia, como é a rotina do obstetra, do gineco, como escolher entre as duas, né? A GO ela tem a gineco e obstetrícia na área, então vai ser um papo... Super legal com a doutora Liliana Teixeira, ela que saiu daqui de Salvador, foi fazer residência em São Paulo, na USP, e vai contar um pouco a história dela, que a gente vai bater um papo sobre a atuação do, do GINEC Obstetriz e como as pessoas que, que pensam em seguir a carreira né, já podem ir se adaptando, pensando nesse futuro, tá certo?
1: Oi, Johnny.
0: Oi, oi boa noite. Boa. Tudo bom, Lila? Vou chamar de Lila porque eu não consigo chamar de outro jeito. Ah, então, Lila, claro, né?
1: né? Pelo amor de Deus.
0: Então, para o pessoal que, que não conhece a gente aqui, além de uma excelente profissional excelente doutora, é, eu estou conversando com uma grande amiga e simplesmente a pessoa que colocou meu filho no mundo. Então, mais oh. do que especial a relação que a gente tem, né, não, Lila?
1: Pois é, com certeza. Já estivemos dos dois lados, né? Você já foi meu cirurgião, eu já fui seu médico, ou sua médica de Nath, pois então é, é muito, muito mais só do que colegas e é muito legal, muito especial estar aqui com você hoje. Ainda bem que deu tempo que a cirurgia permitiu.
0: Pois é, a gente, já, a gente passa por esses apertos né? Hoje eu quase não consigo entrar na live por conta da cirurgia, então a gente sempre tem um backupzinho, mas graças a Deus conseguiu a gente... Tá conversando aqui. Então que bom que você aceita o convite é. da gente, que a gente tem que marcar direitinho. Uhum. E vamos lá. Então, Vila conta aí pra gente como, como foi sua, sua vida assim na GO, né? Como é que foi sua formação? Conta um pouquinho pra gente aí de, da sua história aí. Né? Bom,
1: Eu formei na Baiana, né? Eu fiz faculdade na Baiana aqui em Salvador. E desde a Baiana sempre teve um, um estágio de GO muito forte então são é um estágio muito organizado os professores são muito comprometidos é, e eu acho que isso foi talvez o, a primeira coisa que começou a me faz, me fez me interessar pela especialidade é, no estágio ainda no quarto ano comecei a gostar bastante e isso foi crescendo né eu gostava muito de estudar de GO, gostava muito do assunto é, eu acho que esse normalmente é o primeiro, a primeira coisa que faz a gente buscar uma especialidade né? Você começa a se interessar por aquele assunto Então comecei a gostar muito é, Isso foi desenvolvendo muito no internato Eu lembro que quando eu passava no internato no Roberto Santos é, Eu passei no estágio de cirurgia E aí quando eu estava tendo cirurgia ginecológica e cirurgia geral no centro cirúrgico Eu fugia para a sala da cirurgia ginecológica Porque eu queria ficar vendo a cirurgia de lá é. É. E aí começou realmente a desenvolver mais assim meu interesse No final, no, no último semestre da faculdade lá na Baiana A gente tinha a possibilidade de fazer estágio opcional Então a gente escolhe algumas áreas São dois meses que você pode... Que você parte os dois meses, né? E aí você pode escolher o que, é que você vai fazer E aí eu pedi Nossa. um estágio em obstetrícia Na maternidade José Maria de Magalhães Fiquei lá um mês e aí realmente foi quando fechou Que realmente era o que eu gostava muito Fiquei apaixonada pelo serviço Gostei muito das pessoas Gostei cada vez mais da especialidade E aí foi quando eu resolvi é, Eu acho que quando a gente escolhe a especialidade Nem sempre a gente tem de fato uma noção, né? De, de como é a é. carreira, de como você vai seguir Tanto que eu entrei na, na especialidade Entrei na residência achando que eu ia seguir por um caminho e, no final das contas eu segui por um caminho diferente. Então, é, você nem sempre tem uma noção muito eu, real, na mas... Maior eu...
0: Parte das vezes, né? eu acho que na maior parte das vezes, quando a gente acaba escolhendo a especialidade, a gente não tem a menor ideia do que se passa. A gente tem até uma noção. A gente, como estudante, a gente vê muita coisa, pensa muita coisa e vislumbra muita coisa que, na verdade, quando o dia a dia acaba não sendo. A gente acaba... Você falou uma coisa muito interessante que o rodízio, quando ele é bem organizado, as coisas, quando a gente tem um, um rodízio legal na faculdade, pô, aquilo ali brilha o olho da gente, a gente acaba escolhendo especialidade baseada naquilo. E, Sim. pô, isso é massa, isso é legal. Inclusive, eu sugiro, né, que quem pensa em fazer uma especialidade, tenta ir num lugar, tenta buscar um lugar, até se não for um estágio muito legal, é, como, por exemplo, na minha, o estágio de cirurgia não era legal, não era top, e a galera fugia de cirurgia. Então, às vezes, eu escolhi, eu tentava ir para um lugar onde a cirurgia era. Mais bem organizada Porque eu queria ver se era aquilo realmente que eu queria Então eu acho que é interessante A galera que está escolhendo, que está tentando ver a especialidade Buscar um nichozinho desse Só que acaba Exatamente. que Isso não reflete muito a realidade Do trabalho, né? como é um serviço de referência uhum. é Uma coisa mais, Bem mais específica, muito mais montada Ele não reflete o dia a dia E isso acaba às vezes enviesando um pouquinho A,
1: Exatamente. a escolha né? Exatamente. E eu acho que está
0: acontecendo com, com você um pouco Por conta disso também
1: é, com certeza. É uma coisa que eu percebo muito, assim, a gente, quando estudante, a gente tem pouca noção do dia-a-dia -dia, da especialidade, é, e eu acho que vale muito a pena sempre conversar muito com as pessoas que estão envolvidas na especialidade que você tem interesse, porque aí as pessoas vão conseguir te falar um pouco melhor, te explicar um pouco melhor como é o dia-a-dia, -dia, quais são as dificuldades, é... Eu, esses dias, vi um pessoal comentando, assim, que muito mais do que você pensar e olhar o que você gosta na especialidade, você tem que ver também quais são os pontos negativos daquela especialidade. E tentar é, ver se aquilo vai funcionar para você, assim. Se, além de você se interessar pelo lado bom, você também vai se interessar pelo lado, talvez, não tão positivo assim. É, mas eu acho que, assim, na, quando eu escolhi, talvez eu não tinha uma noção completa disso. — mas ao longo do tempo, ao longo da residência, a gente vai aprendendo. E isso vai fazendo a gente traçar outros caminhos. É, vai fazendo a gente, por exemplo, na cirurgia geral, é, talvez mudar uma subespecialidade que você pensava em fazer. E no caso da GO também, que apesar de ser uma especialidade de acesso direto, como uma especialidade muito ampla, hoje a gente sai da residência após três anos. Você sai formado, né? Se você fizer uma residência do, é, autorizada pelo MEC, você sai especialista. Mas ainda tem muito campo para subespecializações. E se você quer se diferenciar no mercado, ser um profissional de ponta, com certeza você vai precisar seguir por algum caminho. É, hoje as pessoas que realmente são diferenciais dentro da, da ginecologia obstetrícia são pessoas que se é, escolheram um nicho ali, foram por algum, algum caminho, escolheram um lado dentro da especialidade, porque é, você ser de referência. Em tudo é muito difícil Então é um, Apesar de ser uma especialidade de acesso direto E isso eu confesso que foi uma coisa que me atraiu bastante Na época que eu escolhi Que eu falei assim, ah, eu não vou precisar fazer outra prova Deus me livre <risos> é, Porque eu tava Exato. louca não aguentava a prova de residência No final das contas Tem muitas outras coisas, outros caminhos Que a gente tem que seguir depois, né
0: nossa. E assim, você acaba, aí você acabou, beleza, você escolheu a, a, a especialidade, né? Influ, influenciou bastante essa questão do, da sua vivência no, no internato e tudo, mas como é que você decidiu ir para São, né? São Paulo? Você foi para São Paulo, você estava pensando em voltar, você já estava pensando em ficar por lá, o que que assim, baseou sua decisão, sua escolha? Você teve mentores, pessoas que lhe orientaram em relação a qual residência escolher?
1: Oh, é, minha história de São Paulo tem vários pontos, assim, que acho que são legais de comentar. Primeiro que eu sempre pensei em ir para São Paulo. Eu, desde muito tempo, quando eu entrei na faculdade, eu já pensava em fazer residência fora. Era uma coisa que me brilhava muito os olhos. É, sair de Salvador e ir para outro lugar. Quando eu passei nos estágios do internato, é, eu... Não me não me via muito trabalhando nas residências que eu via aqui em Salvador. Na, naquele momento não era nada que me é, brilhasse os olhos assim, que não me chamasse a atenção para ficar. Então foi mais um ponto de decisão. E eu tinha uma professora que eu admirava muito, que ela fez residência aqui. Na época dela, GEO eram dois anos, então ela fez R1 e R2 aqui. E ela fez o R3, que seria a subespecialidade dela na USP Ribeirão. E eu admirava muito ela, então era uma pessoa que eu, que eu, é, que eu me espelhava bastante, né? É, que é a doutora Milena. Então, começou por aí, assim, esse desejo, meio sem pé nem cabeça, de ir para São Paulo, ah. mas baseado também por outros, outros motivos. E aí eu fui, começou, na época de prova, eu comecei a pesquisar, comecei a ver, pesquisar os serviços, quais eram os serviços que, que eram diferenciais dentro da especialidade que eu queria. É, eu não tinha, não queria muito ir para o interior. Então, a princípio, eu foquei nos serviços que eram em São Paulo Capital. Eu só fiz um serviço no interior, é, fora da capital, né? E, mas também tem excelentes serviços fora. Isso foi um filtro que eu coloquei. É, e fui pesquisando e me preparando. Assim, Me preparei tanto no quinto quanto no sexto ano. Fiz cursinho. É, mas... É, e, e fui muito assim conversando com algumas pessoas algumas pessoas que eu conhecia daqui de salvador que já tinham ido é, acho que isso embasou um pouco as minhas escolhas também para para qual serviço ir e tudo na época de provas eu fiz muitas provas é, e eu acho que não tem muito certo e errado nessa fase eu acho que a uhum. gente tem que conhecer nos seus próprios limites e. Até essa coisa de ir ou não ir para São Paulo, é, eu hoje dou aula na Baiana e recebo muito essa pergunta. Vários alunos perguntam, ah, o que é que você acha? É você se arrepende? Você não se arrepende? Várias perguntas desse tipo. É, eu acho que é muito variável, sabe? Não tem uma resposta certa, assim. Eu sempre falo que, para mim, Liliana, foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter ido e a melhor coisa que eu fiz foi ter voltado porque eu sou eu sou muito feliz com todas as escolhas que eu fiz, mas eu acho que é muito variável sobre a questão de voltar, eu fui pensando em ficar é uma história que eu sempre conto assim quando eu fui é, eu fui na mesma época que vários grandes amigos que éramos todos amigos desde a época da escola formamos juntos, fizemos faculdade na mesma época e fomos eu todos conheço. exatamente aquela galerinha toda que você conhece e eu achava muito engraçado porque assim eu fui com a certeza de que eu nunca mais ia voltar. Eu fui batendo no pé que eu não ia mais voltar para Salvador. E outro, outra colega foi dizendo que com certeza ia voltar, que ia dar cinco anos, ela estava de volta. E cada um foi dizendo uma coisa. No final das contas, foi quase tudo o contrário, porque eu que falei que nunca ia voltar, voltei. A minha amiga que falou que ia voltar com cinco anos, ficou. E ficou, e assim, foi muitas coisas o contrário. Então, eu acho que é muito inesperado. Eu acho que... Vão surgindo oportunidades, tanto lá quanto aqui. Vão surgindo outras coisas. Vida pessoal entra no meio. tão é difícil você... Que você
0: falou, é muito importante. Eu acho que muitas pessoas falam assim... Ah, eu vou para fora, mas vou voltar. Eu já vi essa história se repetir muitas vezes. Ah, eu vou fazer uma residência fora. Não, mas eu vou voltar só porque eu quero uma formação. Só porque eu quero voltar para o meu, meu lugarzinho. É, quero voltar para minha família. Então... Atenção, né? todo mundo que está pensando em ir para fora fazer residência, se prepare para não voltar, porque isso pode acabar Nossa. acontecendo, porque no trajeto, no percurso, você acaba se encantando pelo local, você acaba se encantando pelo serviço, você acaba tendo oportunidades que fazem você não voltar. Então, isso aí eu acho que vale a pena, o pessoal que está indo para fora, pensar nisso, nessa possibilidade de não voltar. E, e da mesma forma, assim, como você falou, não é uma regra. Então, eu acho que se você pensa em ficar muito no seu lugar, eu costumo dizer, só vá para fora se você vai para um serviço muito superior aos que já existem no local onde você vai ficar. Exatamente por esse tipo de coisa, porque você entra, entrando num serviço, você acaba tendo um pouco mais de oportunidade no serviço que você está, você começa a ver o dia a dia daquele local que acaba sendo muito diferente do dia a dia que você vai para fora. Então, eu acho assim, uma opinião de que vá para fora se você pensa em crescer seu leque like de oportunidades fora ou se você acha que a sua é, formação fora vai trazer muito mais benefícios do que você uhum. ficar por aqui. E eu acho que é mais ou menos isso aí, que você falou. Você foi para um serviço de referência, né? você buscou um, um, um serviço muito bom e você acabou trazendo essa bagagem para cá. Já alguns outros colegas acabaram chegando nesse serviço pensando em trazer isso mas acabaram que, no trajeto, no meio do caminho, acabaram recebendo essa oportunidade e ficando por lá, né? Então, é. esse planejamento, essa coisa de planejar muito, é interessante, é legal, mas você tem que também estar preparado para esses pormenores, essa, esses inesperados, né? Esses eventos inesperados que acabam lhe mudando um pouco o rumo,
1: né? É. Eu acho que tem que ir com a mente aberta, sabe, Júnior? É... Porque a gente, a gente vive coisas que a gente não esperava A residência é um período muito desafiador, muito diferente na vida e na formação médica Então, é, esse, no início do semestre passado, uma ex-aluna é, me mandou mensagem Falando que ela tinha passado em tais serviços em São Paulo é, E que ela estava muito na dúvida, porque ela sempre pensou em morar no interior Então ela estava pensando em ir para um serviço que era no interior E não ir para um outro serviço e o que eu estava falando para ela era justamente isso Eu falei, olha, não se baseie é, aonde você quer morar para sempre No serviço que você vai fazer residência Porque isso vai variar muito E vai de mente aberta para qualquer serviço que você for Porque eu acho que quem está é, disposto a aprender A trabalhar, a crescer Vai ter espaço em qualquer lugar por se você for uma boa pessoa, um bom médico, uma pessoa que se esforça de verdade, você vai ter espaço Então você vai ter espaço num serviço de referência se você quiser voltar para a sua cidade Você vai ter espaço se você quiser ficar lá também Então é muito mais das oportunidades que vão surgindo e você faz, fazer entender o que é que faz sentido para você Do que apenas pensar, ah, eu quero ficar no serviço X ou Y ou aonde eu quero morar eu acho que, no final das contas, é, faz muito mais diferença a gente tentar é, encaixar a vida médica também com a vida pessoal, sabe? Eu... foi uma das coisas que me fez voltar para Salvador. Foi justamente isso. Foi eu... desde a residência eu sempre fui muito encantada com a obstetrícia especificamente. E quando eu me formei, eu trabalhei como obstetra em São Paulo dois anos. É... E pra mim tava assim... começou a ficar muito difícil... Eu consegui dar uma assistência adequada às minhas pacientes e poder viver minha família em Salvador. Eu viajava e eu ficava muito preocupada, porque né? você sabe que não tem hora nem lugar. Então, é, é na, no, dia que, no dia que for, se é feriado, se é final de semana, enfim. Então, eu ficava muito preocupada, porque eu viajava e minhas pacientes ficavam lá e aquilo me angustiava muito. É, e aí foi um dos motivos que me fez voltar, assim De pensar que eu precisava estar num lugar que eu conseguisse estar em paz E conciliar minha vida pessoal também com minha vida profissional Porque aí eu sentia que eu não fazia nenhuma das coisas direito, sabe? Eu nem ficava tá. em salvador direito com minha família Nem dava assistência a direito aos pacientes é, E aí, lógico, que quando você fala de especialidade, de medicina Aí tem toda aquela coisa, né? Que ah, a medicina é sacerdócio, você tem que ser só médico e eu não acredito nisso. eu acho que a gente tem que sim entender que você precisa conciliar tudo. Isso tanto na escolha da especialidade, quanto na escolha da sua residência, quanto numa decisão de onde você quer ficar também a longo prazo, né?
0: Você puxou alguns ganchos aí que eu vou aproveitar. Você falou essa questão, me encantei muito pela obstetrícia e tal. Mas o GO, ele sempre vem acompanhado, né? A especialidade é GO, gineco uhum. e obstetrícia. Então, é, como, como é essa, essa divisão na hora da formação? Eu, eu particularmente, tenho, um, tenho um, uma dificuldade de entender como é que funciona isso na hora da formação de vocês. Vocês têm é, rodízios de gineco, rodízios de obstetrícia, a escolha disso aí, como é que é feita, o que, que você vai atuar, você pode atuar nas duas coisas no, quando você termina, como é que a, o pessoal acaba escolhendo, indo para um lado e para o outro? Como é o período de formação e o período de escolha, no final das contas?
1: Ó, oh, a formação ela é um pouquinho variável. É, na minha residência e na residência que atualmente eu sou preceptora, elas são divididas igualmente, então os residentes passam seis meses em gineco e seis meses em obstetrícia em cada um dos três anos. É, existem residências que são mais misturadas. É, mas na minha residência, por exemplo, a gente ficava seis meses direto só de ginecologia Depois rodava seis meses de obstetrícia Aí rodava o ano a gente seguia esse mesmo procedimento Isso acaba é, trazendo um equilíbrio melhor na formação Porque tem algumas residências que não são bem determinadas assim E acaba que você sai vendo um pouco mais um lado da especialidade do que o outro São especialidades muito diferentes é, apesar de, obviamente, terem muitos pontos em comum Muitos diagnósticos em comum Muitas interseções também são muito diferentes é, E, de maneira geral, é uma especialidade muito complexa e muito extensa A gente, é, depois, quando você se forma Você pode atuar tanto como ginecologista como obstetra Mas, como eu falei é, Existem muitas, hoje em dia, muitas subespecialidades Então, para você Sim. fazer algum a, Teoricamente, a gente sai da residência apto a a fazer todos os procedimentos relativos à especialidade, mas é muito difícil hoje você realmente ter uma pessoa que saia dos três anos tendo plena segurança de fazer tudo das duas especialidades, não tem como. É, e é aí por isso que a gente acaba Eu fazendo. Hoje
0: em dia, né? Eu acho que a gente, é, a gente acaba saindo com a sensação, você acha, quando você entra, você acha que vai sair fazendo tudo, sabendo tudo e resolvendo todos os problemas. Mas, assim, acaba que se a pessoa é, é, acaba alimentando isso durante a formação, quando ela sai, ela se frustra um pouco. Porque uhum. é, eu acho que ninguém hoje, por melhor que seja a residência, por melhor que seja o lugar que se faça, ela sai conseguindo fazer tudo. Então, essa subespecialização, ou pelo menos mais capacitação depois, acaba sendo fundamental. Né? E aí, na GO, ficou a dica também que você falou, legal aí. Que nem toda residência acaba dividindo igualzinho. Então, se você está entrando pensando mais em obstetrícia, você pode se dar mal se for para um lugar que é muito mais gineco ou uhum. o contrário também. Então, você tem que pensar nisso e conversar com pessoas do local para ver se essa divisão é adequada para você acabar também não quebrando a cara. né? Ah, pô, eu quero já Estou pensando em seguir a obstetrícia. Quando chegar lá, é muito mais chato a gineco. Interessante isso aí, então achava que meio que tinha um, um, uma divisão igualitária entre todos, mas não acontece.
1: É, não, isso depende muito da residência, depende muito do serviço que você está inserido, porque é, depende do hospital um pouco também, né? É, e isso é uma coisa até interessante, voltando só àquela coisa da, da escolha e da, da questão de ir ou não para São Paulo. É, às vezes eu vejo hum. muita gente falando assim, ah, porque eu vou para São Paulo. Como se fosse ir para São Paulo é a solução dos problemas, é E às vezes, Paulo. a dependendo do serviço... É, a gente hoje tem serviços muito bons, tanto aqui quanto em outros lugares do país E que não necessariamente São Paulo seria o melhor serviço que você poderia ir, sabe? Depende muito da escolha que você faz Eu acho que isso faz muita diferença Inclusive foi uma coisa que eu fiz Quando eu, na né, época que eu fiz as provas, quando eu fui para São Paulo Logo que eu me mudei, quando eu realmente viajei para lá Eu não tinha sido ainda aprovada na USP que no final foi onde eu fiz a residência E eu fui muito na dúvida Porque eu tinha sido aprovada aqui Na residência da, das Obras Sociais Irmã do Uci, Com a maternidade de referência Que onde é, é onde eu sou preceptora hoje E eu estava lá na Santa Casa E eu fiquei muito na dúvida Foi uma época que a Santa Casa teve uma crise difícil é, E eu estava muito angustiada assim Sem saber se valia a pena ou não ir para lá E eu fui conversar Inclusive com essa minha professora que eu falei Foi minha professora da faculdade Para poder ouvir a opinião dela Então eu acho que Está envolvido com outras pessoas da especialidade Pessoas que já passaram por coisas semelhantes ao que você está passando Acho que vale a pena também conversar Porque vai ajudar a direcionar um pouco isso E pessoas do serviço, porque isso faz muita diferença De você saber como é que está o fluxo de cirurgia, o fluxo de parto Como é a divisão é, da, da, da residência é, Se o hospital Sim. tem algum, algum nicho específico é, porque isso vai ajudar também no caminho que você vai seguir pós-residência, né?
0: E quando você sai da residência, você você acha que o caminho é aquela coisa Seguir o obstetrícia, tipo meio que abandonou gineco Seguir gineco meio que abandonou, abandonou obstetrícia Você sente que é que é mais ou menos assim ou eu estou enganado?
1: A tendência atual é essa é, Eu não, posso, não digo abandonar 100% mas a tendência atual é que a gente é, se direcione cada vez mais para um dos lados da especialidade. É, como eu falei, uma especialidade muito extensa, que tem muito, muito assunto, as duas. É, e hoje a medicina, de maneira geral, né, é muito desenvolvida. Então, a gente tem cada vez mais coisa para estudar dentro de qualquer especialidade. É, então, a tendência atual é essa. Não digo abandonar 100%, porque mesmo Sim. a maioria das pessoas acaba fazendo um pouco. Então, por exemplo, eu hoje trabalho com obstetrícia e meu foco é obstetrícia de alto risco. Eu faço pré-natal e tenho um foco em obstetrícia de alto risco. Mas eu faço ginecologia no consultório. Eu faço ginecologia geral. Se eu tiver uma necessidade de uma orientação de uma paciente, eu sei fazer. Mas, por exemplo, eu não faço mais cirurgia ginecológica. É uma coisa que eu abri mão. Porque não é algo que está no meu dia a dia. Não é algo que eu é, vejo todos os dias. Então, eu resolvi que eu não ia mais fazer. Então, existe muito isso. Existem algumas pessoas também que... É, abre mão totalmente da obstetrícia, fala que não quer, que não gosta, não quer viver esse dia a dia tão atribulado que é, é e abre mão completamente, mas o que eu vejo a maioria é assim. A maioria das pessoas se direciona mais para um lado, mas acaba não largando totalmente. Até porque logo Sim. que a gente sai, a oportunidade que você tem de começar a entrar mais no mercado de trabalho, ter uma remuneração legal, é dar plantão. E o plantão, 99% deles vai ser de obstetrícia. Então, acaba que é mais difícil largar esse lado, assim esse pedacinho da especialidade.
0: É, você falou aí um negócio legal também, remuneração. É interessante, assim porque eu acho que o perfil, o perfil da gineco também é meio que subdividido é em clínico e cirúrgico. Tem aquelas pessoas que operam mais. É, tem, tem como você também fazer essa, essa divisão? É, você vê no mercado, hoje tem pessoas Ah, não, eu faço mais a parte clínica, sigo bem com a parte clínica Ou tem o pessoal que, fala, que já entra falando Não, eu gosto de, de operar Como é que é isso? Isso na, na residência também se essa...
1: Na residência a gente passa por tudo Então, assim, na uhum. residência é, Numa boa residência Você teria acesso às subespecialidades da ginecologia é, E pensando especificamente em ginecologia Então a gente teria, no, por exemplo, na minha residência Eu tinha estágios... É, de uroginecologia, tinha estágio de gineco geral, de oncogineco, de endometriose, que são especialidades, são subpartes, né, cirúrgicas da especialidade. Mas a gente tinha também é, ambulatórios de ginecologia endócrina, de climatério, de reprodução humana, que é muito mais a parte clínica. É, é mais raro uma pessoa ficar 100% só em uma coisa, então dizer que, ah, não, só faço clínica. Mas, ou só, até porque todo cirurgião tem que ser um bom clínico Mas, Sim, é, e acaba que, que tem mesmo direcionamento Mas a gente acaba tendo contato Numa boa residência você teria, teoricamente, você teria contato com todas essas áreas E você sai apto a dar diagnósticos a, Você sai apto, assim, numa cirurgia de uma ginecologia geral Uma esterectomia, uma miomectomia, a gente sai apto a fazer então, você tem contato com essa parte mais geral mesmo da especialidade e aí depois você acompanha pessoas, aí tem pós-graduação, fellow, enfim, coisas que, que vão ajudar a, a desenvolver outras habilidades dentro da, da especialidade.
0: Perfeito. Uma coisa que é muito perguntada né, pelo, pelo pessoal que acompanha a gente é com relação à remuneração. Então, eu vejo que algumas especialidades seguem muito aquela linha de ah, plano, o cara busca plano ali, porque tem uma remuneração adequada, né normalmente o procedimento é, paga bem, ou o cara consegue viver tranquilo, e já tem outras especialidades que seguem muito a linha de particular, a, a própria cirurgia plástica, né assim é difícil o cara viver de plano. Como é que é isso hoje na gineco e obstetrícia? Você vê um, como, é, como é que está o mercado hoje, o que, é que a gente... Pode esperar em, que, em relação à remuneração, a relação com o paciente pagando o convênio. Enfim, você falou de plantão também, né? O início da carreira com relação ao uhum. plantão. Como é, como é que funciona isso?
1: O plantão, normalmente, a gente tem bastante plantão. Não é difícil ah. conseguir plantão de obstetra. Não é um plantão que remunera ah, mal. É. é uma remuneração bem razoável. E no Sim. nosso contexto agora de Salvador, a gente tem uma expectativa de mais maternidades particulares, inclusive, que estão para abrir. Então a gente tem um, uma perspectiva muito positiva dentro dos plantões de obstetrícia.
0: É interessante. Um tem alguns, algumas centralidades, na verdade, estão dificultando o plantão, então a GO a gente vê que ainda há espaço né, para o pessoal que está se formando.
1: Com certeza. A gente tem, assim, tem uma perspectiva de alguns hospitais, algumas maternidades abrindo aí no futuro próximo, hum. então isso vai ser muito bom para a gente. Então, inicialmente, Legal. o plantão seria um caminho bem interessante. É, quando você começa né, Sai da residência Começa de fato a viver a especialidade Existem alguns pontos é, Quando você está falando assim De ginecologia geral, rotina ginecológica O, o ginecologista hoje Acaba sendo muito o, um clínico Da mulher, né? Então assim, uma mulher que não tem patologia Nenhuma, ela vai todo ano no ginecologista é, Nesse contexto É muito mais difícil Que a paciente aqui em Salvador Aceite a ideia de ir para o um ginecologista Que ela pague particular porque tem milhões que atendem pelo plano uhum. Quando a gente está falando Só que aí quando a gente passa para é, Coisas mais específicas Então, por exemplo, uma paciente que tem uma Endometriose, super difícil de tratar Uma paciente que tem SOP Uma paciente que tem dificuldade para engravidar E precisa de um serviço de reprodução humana Aí sim a gente já está lidando com mais pacientes Que têm é, mais entendimento E mais é, disposição Para estar lidando com um pagamento particular porque ela entende que é um médico que é mais especializado. E por isso que eu falo que quando você sai da residência, o importante de fato é que você entenda qual é o seu caminho e, e, e para onde você quer ir dentro dela. Porque você se especializar dentro da AGO vai te permitir um plano de carreira melhor. Vai te permitir uma remuneração melhor no futuro e vai te permitir um, um caminho mais confortável no futuro. Perfeito. É, porque quando você começa a falar de subespecialidades. Quando a gente está falando de obstetrícia, é... Aí, é um pouco... Tem alguma uma outra característica bem específica que é em relação aos partos. Hoje, aqui em Salvador, é. a gente tem um aspecto que... E eu falo muito em Salvador porque, por exemplo, em São Paulo eu via que tinha algumas coisas um pouco diferentes. Eu imagino que talvez outros Sim. lugares isso seja um pouco diferente. Aqui em Salvador, a gente tem um aspecto assim. Existem alguns médicos que fazem assistência ao parto é, pelo plano. Não é a maioria. E a maioria... Sim eu diria quase a totalidade dos médicos que fazem assistência ao parto pelo convênio, só fazem parte cesárea. A assistência ao parto normal aqui em Salvador, ela está muito restrita aos, às pessoas que pagam particular. Por quê? Isso. Porque os convênios não fazem a remuneração adequada. Os convênios, claro. é, quando a gente está falando de assistência ao parto normal, a gente está falando de uma assistência que, se, que pode potencialmente durar 12 horas, 24 horas, até mais. É, e acaba convênio... sendo
0: imprevisível, né? o convênio acaba não remunerando a imprevisibilidade da, daquela questão. É aquela coisa Perfeito. que cara está de sobreaviso, você acompanha várias pacientes e, eventualmente, uma daquelas pode não, não sair na data programada e você tem que estar ali disposto. Então, isso que você acaba que você não não é remunerado adequadamente pelo fato da imprevisibilidade, né? Perfeito. Só pelo procedimento em si. E isso acaba uhum. se convertendo naquela questão de... Ah, os procedimentos mudam, de acordo com, com, com a valoração deles né? Na verdade, uhum. a valoração acaba mudando de acordo com a, com a previsibilidade daquilo Do seu, uhum, seu perfeito.
1: planejamento uhum, Pois é, nem todos os bebês são tão pontuais quanto o Cadu Que nasceu com 40 <risos> semanas, exatamente Pois é <risos> Então, é verdade, é exatamente isso O plano ele não vai cobrir o dia que você estava no consultório E teve que desmarcar todo o seu consultório Porque alguém entrou em trabalho de parto é, hum. Então, a gente hoje tem esse contexto de que uma assistência ao parto E mesmo uma assistência ao parto cesárea Quando a gente está falando de uma assistência de uma equipe mais especializada De uma equipe é, que tem um olhar mais... Eu não gosto muito do termo humanizado, tá? Porque eu acho que tem várias polêmicas é aquela... envolvidas Mas assim, que tem um olhar mais personalizado para aquela paciente Mesmo quando você está hum. falando de uma assistência cesárea é, A gente hoje tem contextos principalmente de equipes que cobram parto particular é, a gente Sim. consegue fazer muito reembolso pelo plano, e a depender do convênio tem um reembolso bem legal, assim, que, que é, dá para ficar tranquilo com isso. Então, é uma outra possibilidade, né? Trabalhar com reembolso. A BD tem com
0: tranquilidade.
1: Né? Dá, dá, é, é uma possibilidade, isso dependendo do convênio, tá? Porque tem alguns convênios que não reembolsam ou que tem reembolso muito ruim. Mas são essas, essas possibilidades, assim, quando a gente está falando de, de parto hoje. A maioria das equipes que trabalham com parto, com assistência adequada, um parto adequado, de fato, vão estar trabalhando com um parto particular. E isso é uma boa diferenciação, eu né? O porque... paciente,
0: eu sinto que o paciente acaba que ele já, já prevê isso, né? porque ele já hum. entende que existe essa divisão. Então, isso Sim. culturalmente já está meio que posicionado. Eu diria, hum. diferente de alguma outra especialidade, que se você chegar para o paciente oferecer particular... Acaba que fica naquela, você pode perder o paciente, porque ele vai para outro, que vai fazer pelo convênio e tal. Então, eu sinto que na, na obstetrícia, nessa situação específica do parto é, normal, né, acaba que já está culturalmente aceito pelos pelo pacientes. Isso acaba que traz uma remuneração um pouco melhor para quem está disposto a viver com essa imprevisibilidade. né? Uhum,
1: com certeza. Isso é uma coisa que, que para a gente, faz diferença. Assim, o paciente, de fato, já espera isso. É, e aí, para os pacientes eles têm a opção de... É, os, as, as maiores maternidades aqui de Salvador hoje, todas têm emergência e têm equipe de plantão. Então, e a equipe de plantão, o, a remuneração é 100% pelo convênio. Então, para o paciente acaba tendo essa outra opção. E os pacientes que não Sim. querem essa opção, porque querem ter o próprio médico, enfim, que acham que a isso é, é um diferencial, é, já sabem que, que realmente a, a remuneração é particular. Isso para
0: gente é bem você, interessante. Você falou também em equipe, né? Eu achei isso muito interessante porque é, algumas especialidades dá para você de carreira solo. É, e por essa, essa característica específica da obstetrícia, a imprevisibilidade da coisa, você falou, pô, tem que de uma hora para outra acabar cancelando todo o consultório para ir lá dar aquela assistência ao seu paciente. É, eu assim, eu tenho uma, um pouco de aflição em relação a isso, porque eu, eu tenho aquela coisa de marcar meus horários, deixar minha agendinha bonitinha, e aí essas, essas coisas já acabar tendo que quebrar isso de alguma forma, é, me dá um pouco de angústia. Como é que vocês trabalham em relação a essa questão da equipe? Porque eu vejo isso, a equipe na, na obstetrícia, como algo muito importante, né? Para você dar assistência adequada ao seu paciente. E eu vejo com certa dificuldade como é que você consegue sobreviver sem uma equipe nesse contexto. Como é, como é que funciona? Como é que vocês passam um plantão? Pô, eu tô de plantão, minha, minha paciente entrou em trabalho de parto, tenho que sair, tenho que. Como é que, como é que vocês conseguem lidar com isso?
1: Oh, primeiro de tudo, vou te dizer que, para mim, é a parte mais difícil da especialidade. Eu sou absolutamente apaixonada pela obstetrícia, amo fazer parto, amo acompanhar pré-natal. É o realmente o que eu gosto de fazer na vida Mas pra mim é a parte mais difícil Eu fico muito estressada Quando tem uma paciente que eu sei que vai entrar em trabalho de parto Aí eu tenho que começar a passar plantão E troca aqui, troca dali, cancela consultório Isso me dá muito nervoso é, Mas é, compensa por conta da parte boa Então é, era aquilo que eu tava falando no início assim É você saber a parte ruim E você saber se você vai querer lidar com aquela Lidado, parte ruim, né?
0: Então, é isso. Para quem, quem vai ver de G.O., então, que está pensando em G.O., já pensa aí na parte ruim isso do G.O. É.
1: Exatamente. Você,
0: você tem a imprevisibilidade, você tem que remarcar os pacientes quando entra alguém em trabalho de parto, é de última hora, e você tem que lidar com toda a burocracia envolvida com essa reviravolta de agenda. É isso? Então, fique ligado ligar. se você não tolera isso, dificilmente é, aí, talvez... você... É. Talvez não seja o G.O. Não seja, seja para você. É. Mas vamos lá. Aí...
1: Bom, aí dito isso, é, existem vários formatos hoje em dia De como trabalhar dentro da obstetrícia E acho que cada um vai meio que descobrindo o formato que funciona para você Atualmente eu trabalho da seguinte maneira Eu tenho as minhas pacientes que acompanham comigo no consultório são os meus pré-natais Mas eu tenho uma equipe de médicas que me dá suporte E que eu dou suporte para elas Então a gente trabalha junto é, Principalmente eu tenho uma dupla que é a doutora Laísa, que fez residência comigo Ela era minha R- E a gente voltou ao mesmo tempo para Salvador Então, Laísa é principalmente minha dupla De, de me dar suporte para tudo E eu dou suporte para ela e, inclusive essa é só uma pessoa. É... Pois é, exatamente. Quem foi que ficou com vocês foi Laís, que também é outra pessoa que também me ajuda, uhum. porque tem Laís e tem Laís A equipe é só de Laísa. Ah, exatamente. Foi. Laís. <risos> foi. É, e aí a gente tem, na verdade, hoje eu trabalho numa clínica que a gente tem uma equipe multidisciplinar dentro da GEO. Então, assim, eu e Laísa, a é gente tem, faz mais o, o, o assistência obstétrica. A gente tem doutora Diná, que está mais focada em ultrassom ginecológico e medicina fetal. Então, ultrassom ginecológico e obstétrico. E tem doutora Talita, que faz a parte mais de cirurgia ginecológica. Porém, todas nos ajudamos dentro da especialidade. Então, por exemplo, é, quando é uma paciente de Diná, que entra em trabalho de parto, aí... Pode ser que eu vá ajudá-la, ou ao contrário Ou às vezes é uma paciente minha E aí mesmo Thalita que hoje em dia Ela não trabalha mais com pré-natal Ela também vai me ajudar Então a gente tem esse suporte Dentre é, nós quatro e Laís e que não é na, da clínica especificamente Mas está com a gente também Então a gente tem muito esse suporte Eu digo que Laísa é mais minha dupla Porque a gente troca muito a parte de Entre aspas, um sobreaviso Então, por exemplo é, Semana passada eu tirei férias Aí eu combinei com ela, vou tirar férias, você vai estar em Salvador? Vou estar em Salvador, então, tá bom. Qualquer <risos> coisa, minhas pacientes podem procurar você? Podem, tudo combinado. Minhas pacientes ficam avisadas de que, qualquer necessidade, o contato é ela. Da mesma forma, ela já me avisou. Lila, você vai estar em Salvador em novembro, vou tirar férias. E isso acaba sendo... É... Muito confortável para a gente, porque você tem, a gente tem, cada uma tem seus pacientes, mas a gente consegue também planejar a vida e é, enfim, fazer outras coisas é, e ter o suporte quando a gente precisa, quando tem uma paciente que entra em trabalho de parto, por exemplo. Então é, a gente sempre vai avisando assim, ó, oh, a gente tem uma paciente que chegou com 40 semanas, ó, oh, a gente tem uma paciente que está com 39 semanas está para nascer. Então a gente sempre vai se comunicando quando a gente vai. Sabe? Vê que a paciente tá lá começando a entrar no trabalho de paz, já, a gente já fala com as outras fala, e aí, quem é que tá livre agora? E aí, como é que a gente vai fazer? Então, já aí, tem a, a gente agendinha isso, lá a a gente
0: das pacientes vermelhinhas, né? Que estão na fase <risos> de
1: Pois é. A gente já, já se comunica muito em relação a isso. É, então, tá a legal. gente tem esse esquema, desse teórico... Não posso chamar de sobreaviso, mas assim, a gente dá a é, acaba pra sendo outra pra um outra...
0: Né? Acaba sendo um uhum. sobreaviso informal entre vocês que acaba Exatamente. gerando essa essa tranquilidade. Né? Uhum. Então, se você, você tem uma equipe, eu acho que é importante, é, é a grande importância disso é você conseguir trazer um certo tipo de programação. Porque você tem aquele sobreaviso, que pode ser que seja informal, ou pode ser até que seja formal, mas você consegue se programar de uma certa forma. Então, às vezes, a gente acha que também a nossa vida vai ser um caos, se a gente uhum. não conseguir ajeitar as coisas, mas isso de ter uma equipe que você confia, obviamente, Sim. e que as pessoas estão dispostas a seguir esse sobreaviso, é, gera uma tranquilidade, não é isso? Uhum.
1: Sim, com certeza. Faz toda a diferença. É, Para trabalhar com objetícia, hoje, na minha opinião, ter uma equipe, ter uma pessoa que você confia, faz muita diferença. É, e mesmo que não seja uma equipe... Formal, assim, você e aquela outra pessoa Aqui em Salvador tem, é muito engraçado Porque tem muita gente que tem suas duplas Então você vê vários obstetras que é, é Uma dupla do outro, você já sabe que aquela pessoa Trabalha com aquela dupla já
0: sabe.
1: É, E não necessariamente Você precisa ter só uma dupla Mas você ter uma pessoa que você Confia de fato e é isso que Eu claro. sinto com a minha equipe, assim, eu sei Que as minhas pacientes vão estar muito bem cuidadas é, e eu fico tranquila porque eu sei que as condutas vão ser as mesmas E se tiver necessidade a gente discute juntas É, é uma divisão um pouco de responsabilidades também em relação às condutas e tudo E que faz muita diferença é, Uma coisa que eu comentei com você mais cedo É que a maior pergunta que eu recebo dos meus alunos que querem fazer GO É a coisa da qualidade de vida, né? Aí fala assim, ah, não, mas... É... E eu conto sempre essa história. Na minha turma de faculdade, nós éramos 100 alunos. É... E tem apenas 3 GOs na minha turma inteira. E a minha turma era uma turma que era assim, todo mundo era, ah, porque eu vou fazer não sei o que lá, porque eu quero qualidade de vida. Porque eu vou prestar tal residência, porque eu quero qualidade de vida. Só se falava em qualidade de vida. E eu ficava me sentindo super culpada, porque eu ficava arrasada. Falei, meu Deus, todo mundo quer qualidade de vida. E eu vou mesmo me meter nesse buraco, vou fazer o bichetriz. Eu ficava assim, me questionando, sabe? Era uma coisa que era uma questão pra mim isso. É, e eu sempre comento com os alunos que eu falo assim, hoje, eu, eu, Liliana, tenho muito mais qualidade de vida fazendo parto três horas da manhã, porque eu amo fazer isso, do que se eu tivesse, sei lá, que ser fitalmo porque eu tenho muito nervoso de mexer com o olho. Então, a qualidade de vida também passa por isso, e a gente criar estratégias dentro da especialidade, entendeu? É, por exemplo, cirurgia. Cirurgia também não tem hora. Você pode ter um paciente que complica, você pode ter um sobreaviso, uma cirurgia de urgência E talvez você, você também vai precisar sair da sua casa a qualquer hora, entendeu? E você vai ter estratégias para isso, você também vai ter uma equipe, você vai ter um suporte em casa Então é a gente criar estratégias dentro do que a gente gosta de trabalhar Para poder trabalhar com a melhor qualidade possível
0: Exatamente. Eu acho que existe uma supervalorização dessa questão da qualidade de vida. Né? Eu, eu, eu não gosto nem de ficar usando muito essa questão de qualidade de vida, porque é como se eu, cirurgião, você chegasse para mim, não, velho, sua qualidade de vida é péssima. Eu não acho minha qualidade de vida péssima Exatamente. E Sua qualidade de vida, imagino que seja também muito boa. Você está feliz com o que você está fazendo. Então, é, tem que ter um certo cuidado na hora de você falar, ah, vou escolher certa coisa pela qualidade de vida. É, tudo são estratégias, de como você se organiza, de como você pretende exercer sua profissão, dos seus objetivos, né, a médio e longo prazo, e dos riscos e benefícios que você tá, que pretende correr para isso. Então, uhum. a pessoa, vamos dizer, quando a gente escolhe fazer medicina, o, o um advogado, sei lá, o cara fala, não, eu não quero fazer medicina pela qualidade de vida. Então, pô, o cara já termina, já é médico, ele já rompeu a qualidade de vida dele para as outras uhum. pessoas que, você você está plantão, você dorme fora de casa, você tem carga horária alta, mas, assim, eu digo que você está levando um benefício também, uma escolha que você leva por um benefício, que você vai ter uma remuneração melhor. Pô, se você quer ter qualidade de vida que tem médico que não dá plantão, não dou plantão, não quero dormir fora de casa, beleza, é completamente aceitável, porque para ele aquilo ali faz muito sentido. Mas você também, uhum. também vai ter que abrir mão de certas coisas, como remuneração, como. É, no início, como os plantões mais, vamos dizer, disponíveis e tudo, são plantões é, noturnos, fim de semana, você vai acabar tendo uma certa dificuldade de se encaixar. É, então, se você quer, beleza. Aí, o cara faz cirurgia. A qualidade de vida do cara foi para o lixo. Porque o cara vai ter complicação, vai ter sobreaviso, vai ter aquilo. Então, assim, você nunca, na verdade, vai ter aquela profissão de que você vai ter o melhor dos, de todos os mundos. Então, pô, eu vou trabalhar de segunda a sexta, de 8 às, às 16, vou almoçar todo dia na minha casa, é, não vou perder noite pensando que o paciente pode complicar aí e ir para aqui acolar mas você também não vai ter aquela remuneração que você espera. Você não vai ter as oportunidades que você espera você enfim é tudo trade-off de o que você vai vai querer fazer da sua vida então assim, uhum. eu, eu eu sinalizo muito pessoal que está acompanhando a gente tome cuidado com essa questão de qualidade de vida é qualidade de vida são escolhas é o que você acaba escolhendo para você e o que faz sentido para você então valor
1: mudando né
0: Claro, eu acho que as exatamente. escolhas vão
1: mudando ao longo do tempo Eu acho que a, a escolha de, por exemplo, a gente dar plantão Quando você é recém-formado, mesmo quando você é recém saído da residência É pela remuneração, mas é muito também por você se expor a situações diferentes é, Eu acho que o, o plantão hoje, quando, obviamente, você faz de maneira responsável é, o, é a maior escola que a gente pode ter, tanto na geo quanto na cirurgia. É uma grande escola porque você vai expor a situações de emergência, você vai conhecer outros colegas, você vai conhecer pessoas que talvez, é, sei lá, talvez um chefe de um, um hospital que não era onde você fez residência, você vai conhecer uma outra pessoa, ver uma outra técnica. É, então você se expõe a situações, você se expõe a pessoas diferentes. E isso só agrega. É lógico que talvez em algum Sim. momento isso mude sua escolha. Você, em algum momento você fala, poxa, não faz mais sentido pra mim, não quero mais dar plantão, não quero mais trabalhar final de semana. E isso é absolutamente aceitável e, e, é, é, e é bom que a gente faça essas escolhas e a gente saiba conviver com elas, sabe? Mas eu, eu sempre falo isso, assim. eu não gosto também muito desse papo de dizer que qualidade de vida, e eu acho que qualidade de vida é a gente que constrói, sabe? É você fazer Exato. uma coisa que você gosta, você estar disposto a, a crescer dentro da sua profissão, você estudar aquilo que, te faz, que faz sentido para você e dentro da medicina você poder ajudar as pessoas é, e você Perfeito. ter um resultado satisfatório do seu trabalho, entendeu? Não só pensar, Não, tipo, ai, vou fazer tal especialidade porque quero dormir em casa todos os dias. Eu acho que isso é um motivo muito raso diante sim. de tanta coisa que a medicina tem para trazer para gente.
0: Perfeito. Eu acho que, eu acho que foi sensacional sua, sua avaliação. Eu penso exatamente da mesma forma, porque eu... Prefiro muito mais dar um plantão noturno ou, é, enfim, ir operar uma cirurgia grande que eu vou ficar quatro horas em pé, mas é uma cirurgia que eu gosto, que eu, que, assim, que eu vejo, que dá valor para o paciente, que eu resolvo a vida de um paciente, do que é, é, muitas vezes estar, tá, sei lá, passando visita em enfermaria, que é uma coisa assim, que eu não, não, não gosto muito, né? apesar de que a cirurgia às vezes é, tem a é, questão de enfermaria, mas não é aquela coisa de você estar tá, é, passando uma medicação aqui, testando lá, às vezes você não tem aquele resultado. Enfim, para mim, especificamente, isso não me dá um prazer e eu não me vejo é, é, fazendo isso todo dia e me sentindo feliz com isso todo dia. Uhum. Eu também não sou daquela pessoa que acho que a qualidade de vida é, você tem que ser feliz sempre com a coisa que você está fazendo, aquela coisa assim, ah, não vou fazer o que eu amo da vida. Não, você também tem que ser remunerado por isso, você tem que ter uma rotina legal que, que, que se adeque. Então, eu acho que é tudo uma balança. Né? Uhum, então, eu acho que certo. julgar, por exemplo, uma obstetrícia como é uma, uma profissão que não tem qualidade de vida, ou que, enfim, eu não vou escolher porque não tem qualidade de vida, pense duas vezes e entenda se realmente a escolha que você está fazendo é pela qualidade de vida, pelo mais fácil, né? Ah, eu não vou porque é um pouco mais difícil. Sai da minha zona de conforto. Então, você pode estar fechando muitas oportunidades para a sua vida. De conhecer coisas, de se expor a coisas. Uhum. O um pensamento... É, aquele pensamento da lógica do mais fácil. Né? Não, não se expor a, a, a situações. Então, eu acho que é, a gente acaba... As especialidades cirúrgicas são muito é, afetadas por esse pensamento da qualidade de vida. Sim, com né? certeza. Então, eu tenho. acho que é, é muito importante em relação a isso. Uhum. Então, é, Lila, eu acho que a gente passou com várias coisas aqui, várias conversas legais, acho que a gente poderia passar aqui a noite toda conversando uhum. sobre, sobre tudo isso, mas daqui a pouquinho já está na hora da gente terminar, então eu acho que, assim, o último assunto que a gente poderia passar, é, o que, que assim, você passando meio que uma mensagem, né, para o pessoal que está agora no início da faculdade, ou que está, sei lá, começando o um internato, e que já está pensando em fazer G.O. Ou estou pensando em fazer G.O., quero fazer G.O. Qual o conselho assim, que você daria é, nessa fase, se ela quer se aproximar mais da especialidade, com o que fazer, assim, ah, pô, cheguei no rodízio de G.O. Ou, sei lá, vou acompanhar alguém da G.O. O que, que ele tem que se capacitar para já chegar, assim, no, no, no R1 lá, não tão perdido, né? Qual o conselho que você daria hoje para a Liliana... Interna ou Liliana Acadêmica que você fala pode... oh, Prestando mais atenção porque um pouquinho nisso
1: Eu acho que na verdade é um conselho que serve Não só para quem está pensando em fazer Geol, Mas para qualquer estudante né? Eu acho que é, fazer a faculdade De mente aberta Para todas as especialidades é muito importante é, Não se fechar E já definir qual é a especialidade E só querer estudar aquilo E só querer ver aquilo eu acho que abrir a sua mente é, faz a gente aprender outras especialidades. E a gente vai ver que, por mais que você ache que depois que você se forma, você vai fazer só aquilo, nunca é. A gente uhum. sempre tem interseção. O paciente sempre vem completo. É, o paciente não é um útero, não é um rim, não é um ureté. O paciente é completo. Então, a gente precisa é, se permitir aprender e olhar todas as especialidades com a importância que elas têm. É, e especificamente quando você descobrir o que você quer Por exemplo, se você quer GO é, Está aberto dentro do estágio Ou dentro daquele contexto que você tiver Para acompanhar as pessoas Se mostrar interessado é, Fazer perguntas Conseguir tentar entender Como é o dia a dia da especialidade é, Para que a escolha Seja um pouco mais assertiva assim, né, Que você consiga de fato é, se, se lançar e, Numa carreira que vai te preencher No futuro então, eu acho que, primeiro, mente aberta, é, aprender tudo, sugar absolutamente tudo que você possa, mesmo que você já saiba qual é a especialidade que você quer seguir, sugar de todo mundo. É, e quando você souber qual é essa especialidade, saber e ter bons mentores, boas pessoas que você possa é, se espelhar, conversar e confiar, para que essas pessoas te ajudem. Porque ouvir a experiência dos outros, claro que cada um vai ter o seu caminho, e a gente vai, e, que, e os caminhos são muito. É, Únicos, né? Assim, não, não dá para dizer que ninguém vai seguir o mesmo caminho que eu Ou o mesmo caminho que você Mas quando a gente é estudante, você ouvir a experiência de outra pessoa E é, entender que ele passou por isso E que talvez aquilo pode ser algo que faça sentido para você É muito interessante Então, essa conversa que a gente teve aqui é uma conversa que eu adoro ter é, Que eu tenho muito com meus alunos Eu tenho hoje três ambulatórios que eu faço na Baiana e tenho contato com os internos também na maternidade E é uma conversa que eu tenho com muita frequência Porque é, os meninos chegam me perguntando muito Perguntando qual foi o caminho que eu segui Como que eu cheguei até aqui Como eu fui, Sim. como eu voltei é, E é. poder perguntar isso para as pessoas que você encontra pelo caminho assim Quando é estudante Eu acho que faz muito sentido Porque vai criando, é, vai criando bagagem né? Para você pensar em qual vai ser Sim. o caminho que você mesmo vai querer seguir
0: Legal. Então, eu acho, que, eu acho que o seu conselho se resume assim, em três coisas, né? Se é que dá para resumir e ver se, se eu entendi bem. Então, a gente tem que ter mente aberta, experiências, né? a gente viver as experiências que a faculdade nos proporciona, mas dentro dessa experiência, dessa mente aberta, a gente tem que ter dedicação naquilo que a gente está fazendo. Então, faça bem faça assim. aquilo que você está ali se propondo a fazer naquele momento. Então, não é porque você quer que você vai negligenciar uma enfermaria ou outra que você está passando, até porque isso aí é visto e abre portas para o futuro. Uhum. E outra coisa é ter mentores, né? Eu acho que isso é, é, um, é uma coisa importante, você seguir aquelas pessoas que você admira ou que você uhum. vê como bons profissionais. Isso mudou sua vida, né? Lhe ajudou a decidir o lugar de onde você fazer, o que você fazer. Ajudou a mim também. Então, eu acho que são, são dicas valiosíssimas aí para a gente ficar de recado. Com então, certeza. pô, adorei, adorei a conversa. Também, eu também. A gente, também. É, a gente nunca parou para bater um papo, assim, sobre, sobre a é nossa verdade. profissão, né? Sempre a gente tem muitas outras coisas para uhum. conversar quando a gente se encontra, mas, pô, foi foi muito legal, foi muito legal. Espero que tenha sido esclarecedor também para os meninos aí. Lembrando que a live vai ficar salva, então quem não conseguiu acompanhar, é, encaminha pros colegas aí. É, eu acho que vai, vai valer muito a pena Até quem não quer fazer geo Acompanhar essa conversa que a gente teve aqui Porque eu acho que foi muito uhum. legal
1: Sim, com certeza, muito obrigada muito pelo convite Eu, eu te falei, né, eu adoro esses papos Eu gosto muito de, de falar sobre isso Acho que ajuda muito quem ainda vai passar pelo que a gente passou Assim como pra gente também é bom conversar com pessoas mais velhas E ver né, onde, como eles chegaram, onde eles estão é, então, estar em contato com pessoas é uma coisa que eu acho que faz muita diferença na nossa profissão e eu adorei. Amei o papo. Estou à disposição Muito sempre bom. que precisarem. Estou por aqui. Pronto.
0: Beleza. Sempre vai ser parceiro da gente aqui no Foco. Tá bom? Com então, beijão, Lila. Muito Beijo. obrigado. Boa noite. Tchauzinho. e Boa hoje, noite. hoje não tem ninguém para não bater, né?
1: Hoje não. Hoje eu estou de folga.
0: <risos> Valeu. Hoje eu tô de folga.
1: Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.